0: Ihr Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Evangelium aus dem Johannes, Evangelium Kapitel 10. Ehre sei dir, Herr. Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir Christus. Liebe Konfirmanden, heute sucht der gute Hütte besonders euch. Er stellt sich euch vor als der gute Hütte eures Lebens. Wie nötig ist das auch, denn sogar wir Christen gehen dem guten Hütten leider immer wieder verloren. An ihm liegt es nicht, sondern an uns, weil wir uns leicht verirren und verheddern, so wie die grasenden Schafe, die den ganzen Tag lang den Kopf gesenkt haben und sich von einem Grasbüschel zum nächsten weiterschnüffeln und weiter kauen. So haben auch wir manchmal nur unsere eigenen Interessen und Vorlieben im Blick Unsere eigenen Sorgen und Nöte, unsere Aufgaben, Termine, die eigenen Freunde, das eigene Handy und was dort an Nachrichten aus- und eingeht. Aber was passiert dann? Wir verlieren uns im Klein-Klein unseres Lebens, so wie die Schafe, die beim Grasen auf keine 10 cm weiterschauen und auf einmal im Graben, im Fluss, in den Dornen, vor einem hungrigen Wolf oder einem heranrasenden Auto stehen. So verirren auch wir uns immer wieder. Wir stecken fest in den Verhaltensweisen des alten Menschen, in folgenlosen Gerede in Habsucht, Unreinheit, Torheit, Zeitverschwendung, unmäßigem Essen und Trinken, Selbstsucht, Herrschsucht, mangelndem Pflichtbewusstsein und anderem mehr. Wie nötig ist es dann, dass als Retter in der Not unser guter Hirte auftaucht, aber was tut genau der gute Hirte? Liebe Konfirmanden, ihr möchtet, dass er euch weiter wachsen und reifen lässt. Ihr wollt euren Weg in der Schule, dann auch in Ausbildung, Beruf finden und gehen. Ihr wollt eure besonderen Begabungen mehr und mehr entdecken. Warum könnt ihr euch sicher sein, dass der gute Hirte euch auf eurem Lebensweg immer begleitet und zu euch halten wird? Er ist ja nicht nur ein Schönwettergott, wie ihn sich Menschen immer wieder ausmalen, der schön bequem auf seinem Thron im Himmel sitzt und hier die Geschicke der Menschen lenkt, als oberster Versorgungs- und Vergnügungsminister, dabei manche besonders begünstigt, mit einfachen Lebenswegen, die anderen auch irgendwie, auch wenn sie es schwerer haben, der eigentlich aber für alle das Beste will, dem da aber leider manchmal aus irgendeinem Grund die Hände gebunden sind, so dass es dann bedauerlicherweise zu den kleineren und größten Katastrophen im Leben der Menschen kommt. Wenn ihr nicht mehr über Gott behaltet als diesen Gedanken vom großen, fernen, rätselhaften Versorger, dann wird er euch in eurem praktischen Leben nur bedingt nutzen. Damit das euch als konfirmierten Christen nicht passiert, redet Jesus von seinem wichtigsten Werk für uns, er lässt sein Leben für die Schafe. So weit also reicht seine Liebe zu uns, so unvorstellbar groß ist sein Einsatz für uns, er hat sein Blut für uns vergossen und uns damit erkauft aus der Macht der Sünde, des Todes und des Teufels, damit wir zu ihm gehören im Leben und im Sterben. Seit unserer Taufe gehören wir untrennbar und für alle Zeiten zu ihm. Das ist eine Beziehung, an die reicht nichts heran. Nicht einmal die Liebe von Eltern zu ihren Kindern, auch nicht die Liebe eines schwer verliebten Paares. Denn Jesus Christus ist der Sohn Gottes und er liebt uns auf ungleich stärkere Weise, als der allerbeste Mensch dieser Welt uns lieben kann. Das hat er auch gezeigt seit seiner Geburt über die wunderbaren Worte und Taten, mit denen er sich den Menschen zugewandt hat und von denen wir heute noch zehren bis vor allem zu seinem freiwilligen Gang in die Tiefen des Leides und des Todes, durch den er alle Schuld der Welt abbezahlt hat, die Macht des Todes gesprengt, die Abgründe der Höllenqualen geschmeckt und sie überwunden hat, um dann als neuer Mensch siegreich aufzuerstehen und als unser Anwalt in den Himmel zurückzukehren, um von dort aus als allmächtiger, allgegenwärtiger Gott immer und überall für uns da zu sein, für uns und alles Seinen auf dieser Welt, das also ist der gute Hirte. Und so begegnen wir den guten Hötten auch heute Morgen an eurem Konfirmationstag. Er ist in unserer Mitte, er hat uns in seine Gemeinschaft gerufen, er führt uns erneut zu dem frischen Wasser unserer Taufe, er bietet uns in seinem Wort besondere Orientierung für unseren Lebensweg an, schließlich wird er uns an seinen Tisch einladen und uns mit seiner Vergebung, seinem Leben, seinem Heil stärken für unseren Weg. Auch in unserem Alltag ist er uns durch seine Hingabe die Kraftquelle unseres Lebens schlechthin. Deshalb, liebe Konfirmanden, bitte ich euch, bleibt bei ihm, verliert ihn nicht aus dem Blick, kehrt immer wieder ein, damit er eure Batterie auflädt. Ihr kennt ja die Mähroboter, die fleißig kreuz und quer über ein Grundstück fahren, aber irgendwann müssen sie sich wieder aufladen und kehren zurück an die Dockingstation. So ist es auch mit uns Christen. Wir müssen uns seelisch und geistlich bei Jesus Christus aufladen. Gut, wenn wir uns den Gottesdienst zu einer regelmäßigen Gewohnheit machen aber auch in unserem Alltag immer wieder aus unserer Kraftquelle schöpfen, nicht nur indem wir im Leerlauf etwas die Seele baumen lassen und die körperlichen Kräfte regenerieren, sondern indem wir vom Herrn die geistlichen Kräfte auffrischen lassen. Ihr wisst, das geschieht, indem wir das Wort Gottes bedenken, auch im Alltag und im Gebet ins Gespräch mit dem Herrn einkehren. Nach jeder Einkehr beim Herrn sendet er uns erneuert und gestärkt in unseren Alltag. Aus jedem Gottesdienst schickt er uns seine Boten in die Welt. Heute besonders euch, liebe Konfirmanden, damit ihr als konfirmierte Christen seine Boten in dieser Welt seid. Dass ihr mit eurem Leben Zeugnis für ihn ablegt. Und wie geht das? Indem ihr seine Hingabe in eurem Leben weitergebt, indem ihr in der Schule und später eurer Ausbildung euer Bestes gebt, indem ihr euch gegenüber euren Mitmenschen nicht allein so verhaltet, wie ihr selbst behandelt werden wollt, sondern wenigstens manchmal besser als das, weil Jesus sich uns gegenüber viel besser verhalten hat, als wir es verdienten. Und wenn wir das tun, dann werden auch durch uns andere Menschen zur Herde Jesu Christi finden. Doch überlegen wir, wenn Jesus Christus seit seiner Auferstehung mit der Pflege und Vergrößerung seiner Herde beschäftigt ist und auch uns dazu gebrauchen möchte, warum geht das eigentlich nicht in einem riesen Tempo vor sich? Er hat nach seiner Himmelfahrt doch Anteil an der Allmacht Gottes. Da müsste seine Herde aus Menschen in aller Welt sehr schnell gesammelt sein. Aber leider gibt es große Widerstände gegen ihn und sein Wort. Jesus sagt es uns in unserem Wort, da sind auch die Wölfe, die sich auf die Schafe stürzen und sie zerstreuen. Und dann gibt es Menschen, die das zwar sehen, aber die keinen Widerstand leisten, obwohl sie sollten. Jesus nennt sie Mietlinge. Er hat hier zunächst die Pfarrer im Blick, die die Herde nicht mit dem reinen Gotteswort weiden, wie sie sollen, sondern vor allem ihren eigenen Nutzen im Sinn haben. Aber auch als Kirchenvorstände, als Eltern, Paten und konfirmierte Christen sind wir manchmal solche Mietlinge, wenn wir bei unseren Aufgaben im Beruf, in der Familie, in der Gemeinde den einfachen Weg gehen, statt nach dem Weg des Herrn zu fragen und ihm zu folgen, dann sind wir nicht auf dem Posten und der Widersacher kann sehr einfach in unser Leben eindringen. Manch einer merkt gar nicht, wie er jetzt schon unter die Wölfe geraten ist, sondern meint, dass doch alles in bester Ordnung ist. Ist er nicht, so hört man es, oft jeder Christ frei und mündig im Glauben und am besten als autonomer Christ in der Lage, sich im Lebensrecht zu finden und so kommt es dass mancher christ nicht Christus folgt und sich von ihm leiten lässt sondern von eigenen Leitbildern und Vorbildern der zeit seines persönliche vorbilder in familie freundeskreis beruf oder personen des öffentlichen lebens oder auch große ideale wie wissen bildung fortschritt reichtum besitz ansehen und so weiter sicher auch das ist sozusagen Geistiges Futter aber wird davon der Mensch erlöst? Wird damit die Gemeinde Jesu Christi zum ewigen Leben erbaut? Wenn Pfarrer hier nun, wie sie sollen, nach dem Wort Gottes Einspruch erheben, dann bekommen sie öfter zu hören, sie sollen sich doch bitte schön darauf beschränken, religiöse Dienstleister, also Mietlinge zu sein und nur reden, wenn sie gefragt werden und dann natürlich nur das, was allgemein gefällt und gut ankommt wenn das so ist, dann ist das Elend perfekt, wenn wir als Christen unsere eigene kritische Lage nicht verstehen und die Hilfe in der Not zurückweisen. Das ist dann wie ein Schaf, das in der Grube sitzt, aber bockt und sich sträubt, weil es nicht gerettet werden möchte, ja vielleicht sogar dann in die helfende Hand hineinbeißt. Gut nur, dass der Herr Jesus die Menschen, für die er sein teures Blut vergossen hat, nicht einfach so gehen lässt. Er sucht die Verlorenen und will sie zurückbringen, Dazu redet er Menschen durch andere Menschen ins Gewissen, um die Dinge vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen. Pfarrer, Eltern, Menschen mit Berufung in ihrem Beruf sollen nicht nur Lohnarbeiter sein, die ihre Arbeit wegen dem Geld machen oder um nicht anzuecken, sie sollen ihr Leben einsetzen für die Wahrheit des Evangeliums gemäß ihrer persönlichen Berufung. So also tun es die echten Hilfshirten von Jesus Christus, Denken wir an David, der für sein Schafe sogar gegen Bären und Wölfe kämpfte, oder an die Apostel und Apostelschüler, sie wachten über die anvertraute Herde, warnten vor geistlichen Gefahren und Verirrungen und orientierten über den rechten Weg. So sollen es auch heute die Christen tun, jeder an seinem Ort. Deswegen, liebe Konfirmanden, sucht das konfirmierte Christen, geistliche Orientierung, sucht Prediger und Lehrer, die euch aus dem Wort Gottes weiden und sagen, was Gottes Verheißung hat und was nicht, Umgekehrt fürchtet und flieht die Meinung, dass in geistlichen Dingen alles gleich richtig ist und schon irgendwie auch passt. Das wird euch keinen Halt in eurem Leben geben. In unserem Predigtwort sagt euch der gute Hirte Jesus Christus, dass er euch längst kennt und ihr ihn, das ist sehr tröstlich. Er kennt euch in- und auswendig besser als ihr euch selbst, aber auch ihr kennt ihn schon seit eurer Taufe. Die Aufgabe allerdings bleibt ihm immer wieder neu zu begegnen und ihm in neuem Glauben zu folgen. Und es ist gut, liebe Konfirmanden, wenn ihr auch als konfirmierte Christen am einfachen Glauben an den guten Hirten festhaltet, indem ihr bis zu diesem Tag auch unterrichtet worden seid. Es ist gut, wenn wir auch als Jugendliche und erwachsene Christen einfältig glauben, so wie die Schafe ihrem Hirten schlicht und vertrauensvoll folgen, dann stehen wir uns und dem Herrn nicht durch unser Ego oder durch unsere Einbildung im Weg, dann kann der Herr uns einfach leiten und führen, unser Glauben und Leben segnen. Das heißt natürlich nicht, dass wir einfach bei unserem Kinderglauben stehen bleiben sollen. Ihr seid ja heute im Glauben schon weiter als mit sieben oder mit zehn Jahren, Gott sei Dank. Ihr könnt heute euer Ja zu eurer Taufe selbst durchdacht und auch begründet erklären und euch in eigener Verantwortung in den guten Kampf des Glaubens stellen, der von konfirmierten Christen im Alltag zu führen ist. Aber ihr wisst, dass es im Glauben immer, ganz gleich in welchem Alter man ist, stets auf den guten Hörten Jesus Christus ankommt. Das bleibt ein ganzes christliches Leben gleich. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Ihr liebe konfirmanten ihr wisst, wo ihr die Stimme des guten Hörten verlässlich hört, immer wenn ihr es braucht, im Gottesdienst der christlichen Gemeinde, denn da ist Jesus nach seiner Versicherung in unserer Mitte, wenn wir hier in seinem Namen versammelt sind. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Über Jesus, über das Christentum kann man auch anderswo sehr viel erfahren, im Internet, in Büchern, in Dokus, in Filmen. Aber ihm persönlich begegnen kann man nur in der christlichen Gemeinde und hier vor allem im Gottesdienst, indem er uns sein Wort sagt, uns unsere Schuld vergibt, uns an seinem Tisch Anteil an sich gibt, auf unser Gebet hört und segnet, so dass wir ihm und der Hilfe seines Geistes in unserem Alltag folgen können. Es gibt dann aber nicht nur uns, uns persönlich, unsere Familie, unsere kleine Gemeinde und Welt hier in Gessenshausen im Koburger Land. Neben uns gibt es sehr viele andere Menschen in unserem Land und weltweit. Teils glauben sie an den guten Hürden, so wie wir, Gott sei Dank, teils aber auch nicht. Und Jesus sagt, auch diese Menschen muss er in seine Herde zusammenführen und einen. Damit kündigt er die Erfüllung des vielleicht größten Menschheitstraumes an, nämlich die Einheit des Menschengeschlechtes in Gott. Allerdings also nicht durch einen großen gemeinsamen Markt mit unbegrenzten Geld, Waren und Personenströmen oder durch eine abgestimmte und konzertierte Politik der Regierungen, etwa in der UNO, den G20, der NATO, der EU und andere Großorganisationen mehr. Einheit des Menschengeschlechtes auch nicht durch Völkerverständigungen, wie sie bei Großereignissen, etwa der Fußball, WM, der Olympiade, Eurovision, weltweiten Kulturfesten und andere mehr stattfindet. Der Herr Christus kündigt an, dass er durch seine Person die Menschen verbinden wird. Und wenn wir in unsere Gegenwart schauen, dürfen wir staunend feststellen, Jesus Christus ist schon das Einheitsband, das die meisten Menschen unserer Erde nicht nur oberflächlich, sondern in der Tiefe ihres Herzens verbindet. Allerdings längst noch nicht alle Menschen, längst nicht ungeteilt. Manchmal wird uns schmerzlich deutlich, wie sehr die Menschheit immer noch zersplittert ist in ein Meer an Völkern, Stämmen, Gruppen, Einzelnen, im besten Fall leben oft Menschen friedlich in ihrem Stall, in ihrer Herde, in ihrer Gruppe, in ihrer Blase vor sich hin. Im schlechtesten Fall grenzen sie sich hasserfüllt vielleicht sogar feindseligen gewaltsam voneinander ab. Nur einer hat die Kraft, alle Menschenkinder zu einer Herde zusammenzuführen. Das ist Jesus Christus. Er ruft immer zu Menschen in die Gemeinde Jesu Christi aus allen Kontinenten, Ländern, Kulturen, Sprachräumen. Unter ihm, dem Einen Hirten, werden sie dann auch eine Herde. Das Christentum ist heute weltweit die größte Religionsgemeinschaft. Sie verbindet die meisten und kulturell unterschiedlichsten Menschen des Globus. Man rechnet gegenwärtig mit rund 2 Milliarden Christen weltweit, aber natürlich auch mit rund 6 Milliarden Nichtchristen. Insofern mag man fragen, welche Chance hat der Plan von Jesus Christus, auch diese Menschen seiner Herde hinzuzufügen. Manch einer meint, das ist doch ein aussichtsloses Vorhaben, ein Kampf mit Windmühlenflügeln. Lehrt das nicht auch die Missionsgeschichte, dass auf große Erfolge in der Mission immer wieder bittere Rückschläge folgten? So zweifeln manche Christen angesichts der Größe der Aufgabe dann auch an ihre Sinnhaftigkeit. Manch einer redet sich dann die Lage einfach schön und will die anderen Religionen einfach sich selbst überlassen und dem, was sie an Wahrheit erkannt haben als anderen Menschen ihre Rettung und die Einheit des Menschengeschlechtes in Jesus Christus nahe zu bringen, wie wir das als Christen sollen. Doch ganz gleich, wie motiviert Christen sind, im Blick auf die universale Sache von Jesus Christus, der Herr über Zeit und Ewigkeit hält, an seinem großen Ziel fest. Er will, dass wir mit unserer kleinen Kraft hierbei mitwirken. Wir können zum Beispiel unsere Partnergemeinde im Dekanat Himala, unsere Partnergemeinde Ruiva, in Tansania unterstützen. Dort wird das Evangelium, Menschen gepredigt, die noch nicht so lange Christen sind wie wir. Es wird auch in der Nähe des, eines Hirtenstammes, der Massai, verkündigt, die noch dem Ahnen und dem Geisterkult anhängen. Und sicher, es liegt nicht in der Macht von Menschen, dass jemand dann auch zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommt. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Aber wir haben den Auftrag nach unseren Möglichkeiten, daran mitzuarbeiten. Und deswegen, liebe Konformanten, bedenkt als konfirmierte Christen, dass ihr an diesem faszinierenden und weltumspannenden Projekt von Jesus Christus mitwirken könnt. Ich bin fest davon überzeugt, es gibt nichts Größeres als das. Und findet das doch selbst heraus, zusammen mit eurer Gemeinde hier, mit unserer Kirche in Deutschland und der Christenheit weltweit. So beten wir, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du seit unserer Taufe unser guter Hütte bist und bitten dich, setze dein Werk an unseren Körpern und Seelen fort, durch dein Wort und deine Sakramente stärke unseren Glauben, mach uns bereit zu einem Guten, hilf das Böse überwinden und schaffe in uns und durch uns, was dir gefällt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Meinen und Verstehen, er bewahre uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.